2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien.
1: On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. Un petit code couleur pour montrer que vous êtes d'accord avec nous, avec le mouvement.
0: On entend tous ces bruits de grenades assourdissantes, ces jets de gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre pour tenter de disperser plusieurs centaines de gilets jaunes. Et non, russain,
1: la
2: faire. Il n'y a qu'à vivre avec 1200 euros, Macron qui prend notre place et on va voir ce qu'il va bouffer à la fin du mois. Démission. Macron. Démission. Macron. Démission. Une fronde inédite en France par son ampleur, d'abord contre l'augmentation des prix des carburants, puis contre la baisse générale du pouvoir d'achat. A travers tout le pays, manifestations, occupations de ronds-points, barrages filtrants, des hommes, des femmes en colère de tous bords politiques se parlent sur les réseaux sociaux et vont réussir à faire reculer le gouvernement. Mais le mouvement des Gilets jaunes sera sans lendemain. Un an après, Code Source revient sur cette mobilisation avec une série à Anniversaire de trois épisodes. Deuxième épisode, les violences du 1er décembre 2018 à Paris et le saccage de l'Arc de Triomphe. Damien Delseni, vous êtes chef du service Police Justice du Parisien.
3: Au petit matin du 1er décembre, tout semble calme sur l'avenue des champs élysées et dans le quartier. Tout semble calme. Il faut pas oublier que la semaine précédente, le samedi précédent, Paris a connu des incidents euh, gravissimes déjà, avec beaucoup d'affrontements sur les Champs-Elysées et dans les rues alentours. Là, c'est calme dans le sens où il y a une forte présence policière, un peu plus de 5000 policiers mobilisés sur Paris et euh, en fait un système de filtrage qui a été mis en place au niveau des champs élysées pour normalement relever les identités de toutes les personnes qui pénètrent sur le périmètre des champs élysées et puis il y a un deuxième pôle qui a été inventé, une espèce de fan-zone qu'on a créé au niveau du Champ de Mars où on a dit en gros aux Gilets jaunes, allez-y, allez manifester sur le Champ de Mars. Donc oui, au tout début de la matinée, la, la situation semble à peu près calme. Maxime Bellec, vous êtes Community Manager aux Parisien, ce jour-là vous êtes sur le terrain,
2: sur place et vous racontez en temps réel ce que vous voyez quand vous arrivez vers
4: 9h, quelle est l'ambiance Ça commence par des échanges de, de slogans ou d'insultes à l'attention des forces de l'ordre. Quelques lacrymos sont tirés, donc c'est relativement calme, mais on sent très bien qu'il y a quelque chose qui se tend, et malheureusement qui va virer à l'affrontement. Les Gilets jaunes vont chercher à manifester
3: sur les champs Élysées. pourquoi ben en réalité, parce que les gilets jaunes, ce c'est pas des manifestants comme les autres. Il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas vraiment d'organisation ni d'hierarchie chez eux et qui font un peu ce qu'ils veulent. Et qu'en plus, quand on leur dit, quand l'État leur dit d'aller manifester à un endroit, ils se débrouillent pour aller manifester à un autre endroit. Eux, ils ont décidé que les champs élysées étaient le lieu où ils avaient envie de se rassembler depuis le début. Et le fait que là, on filtre l'accès aux champs élysées va avoir en fait un effet quasiment pire que prévu, c'est-à-dire que ça va créer très tôt dans la matinée des attroupements et des tensions, parce que, ben forcément, quand on passe un par un, qu'on se fait fouiller, donner sa carte d'identité, ça crée des amas de, de personnes, ça crée des tensions, et très vite en fait ce système-là va s'avérer complètement contre-productif.
4: Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que moi je suis au, au milieu des manifestants, et à intervalles réguliers, il y a des plus ou moins grands groupes de gilets jaunes qui vont se donner du courage et dire « allez, on va par là, on fonce, etc. » et ils chargent sur les forces de l'ordre avant fatalement d'être repoussés par du gaz lacrymo.
2: À ce moment-là, d'autres groupes de gilets jaunes qui s'étaient donné rendez-vous ailleurs, dans Paris, à Bastille ou au Louvre par exemple, décident de converger à leur tour
3: vers les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées et la place de l'Arc de Triomphe sont le lieu où tout le monde va arriver. Alors, en sachant qu'à ce moment-là, les forces de l'ordre, elles, Protège les bâtiments dits sensibles de Paris, que sont l'Elysée et la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, qui sont très proches des Champs-Elysées, qui sont au bout des Champs-Elysées, mais aussi à d'autres endroits de Paris. On protège Matignon, on protège l'Assemblée, on protège le Sénat. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de forces de police qui sont mobilisées ailleurs dans Paris, et qui sont complètement statiques, c'est-à-dire on a fait un barrage, on a rendu une zone complètement hermétique, mais qu'au niveau des champs, eh ben, ça rentre finalement beaucoup plus simplement que prévu et puis ben, euh, voilà, ça commence à s'agglutiner et il commence à y avoir des tensions très vite. Mais les forces de l'Ordre, elles sont dans leur logique qu'elles ont déjà depuis 15 jours, c'est-à-dire elles sont à distance de plusieurs dizaines de mètres des manifestants et elles lancent des, des grenades lacrymogènes. Et donc l'idée pour elles, c'est de ne pas aller au contact, pas de corps à corps, pas d'intervention physique violente. L'idée, c'est de, de gazer la place, de saturer la place de gaz pour que les manifestants s'éloignent sauf que ça ne fonctionne pas en réalité et qu'on a toute l'après-midi cette espèce de manège un peu, c'est-à-dire entre des manifestants qui se mettent autour de l'Arc de Triomphe, près de l'Arc de Triomphe. Il y a d'ailleurs des tags sur le monument qui sont faits assez tôt dans la journée, les policiers gazent la place, ils essaient de regagner du terrain, c'est du gagne-terrain, ils gagnent 20-30 mètres, ils se rapprochent de l'arc de triomphe, et puis ils reculent à nouveau, et puis bah, les manifestants reviennent, et on va assister à cette espèce de daller venue assez bizarre pendant toute l'après-midi.
2: Vous, vous attendiez hein, une ambiance comme ça, un petit peu violente quand même Non, non c'est encore pire, hein. C'est pire que... Ah ouais, c'est ce semaine... ah ouais, pire que ce qu'on attendait, on ne pensait pas que... On fait rien, quoi ah, Alors, faut il faut qu'il arrête c'est eux qui qu nous attaquent nous on fait rien Nous les pacifiste qu'est-ce qu'on fait qu'il n'a qu'à vivre avec 1200 euros Macron il prend notre place pendant 6 mois et on va voir ce qu'il va bouffer à la fin du mois
4: il y a des manifestants qui vont former un cordon autour de la flamme du soldat inconnu avec les barrières grises métalliques et en quelque sorte la, la protéger symboliquement pendant les échauffourées sous l'arc de triomphe je m'approche pas toujours simple de voir exactement ce qui se passe au niveau de la flamme, mais je voyais bien qu'il y avait des gens qui étaient plutôt euh, agenouillés, assis etc. La foule euh, un moment même a chanté la Marseillaise et ça c'était le, les prémices de, des affrontements qui allaient se dérouler ensuite avec les forces de l'ordre. On va avoir euh, voilà, des mini batailles rangées entre les CRS et les manifestants j'ai vu euh, des CRS reculer et se prendre des bombes de peinture sur le bouclier et reculer sous l'arc de triomphe c'est assez impressionnant parce que ça se passe dans un tout petit espace les manifestants et les forces de l'ordre vont s'affronter, reculer, avancer, etc., avec beaucoup de lacrymo dans peu de, de mètres carrés. J'avoue que là, c'est un moment où on a un peu peur de, de se prendre un pavé ou une LBD ou quoi que ce soit sur, sur la figure, tout simplement. Quoi.
2: Et les manifestants vont se disperser dans, dans le quartier, ça va
3: toucher d'autres rues, d'autres secteurs. Il y a une saturation telle de la place, que ce soit en lacrymogène ou en force de l'ordre, qu'une partie des manifestants va quitter le périmètre. Mais en fait, en quittant le périmètre, ils partent dans les avenues qui constituent l'étoile, en fait. Hein, ils partent un peu dans tous les sens. Et il y en a beaucoup qui vont se retrouver, notamment Avenue Foch, Avenue Kléber. Et là, à ce moment-là, ils se retrouvent dans une zone où il n'y a plus de force de l'ordre en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Les forces de l'ordre, elles essaient tant bien que mal de tenir ce fameux périmètre des champs et de de triomphe. Mais par contre, à quelques centaines de mètres de là, dans les
4: avenues autour, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus rien. C'est là qu'il va y avoir des, les premières boutiques vandalisées, des pillages. Euh, j'ai vu un, un gros 4x4 tourner, j'ai vu des manifestants piller une boutique de trottinettes et de vélos électriques et repartir en trottinette. La trottinette qui finira ensuite sur une sorte de bûcher improvisé. Voilà, C'est le moment où, où moi je suis témoin des premières scènes de pillage et d'émeutes urbaines avec ce qui me paraît être euh, cette fois-ci de façon plus identifiable des, des groupes de casseurs ou de black blocs.
0: Ce qui m'a frappé, c'est la super organisation de certains manifestants. Jean-Baptiste Quentin, photographe aux Parisiens. Qui n'était vraisemblablement pas là pour manifester, puisqu'ils étaient équipés beaucoup avec des disqueuses thermiques qui permettent de découper dans la rue n'importe quel mobilier urbain. Tout y passe. Les panneaux de signalisation, les panneaux de, de co les panneaux de publicité. Ça fait du bruit, ça fait des étincelles. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait après euh, avec euh, ces panneaux découpés On les projette sur la police, ça fait des lances très lourdes. Ça fait du dégât, ouais, ça traverse les pare-brises. Bah
3: là, là, tout le monde se donne un cœur joie et c'est là que l'avenue Clébert va être euh, complètement défoncée, on pourrait dire, parce que toutes les voitures qui sont garées vont être brûlées, il y a des magasins qui sont saccagés, on met même le feu euh, près d'un hall d'immeuble, enfin... Parce qu'il y a une espèce de période qui dure quelques minutes. Pendant ces minutes, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas d'intervention possible. Et c'est un chaos total, c'est-à-dire que là, vraiment, euh, toutes les exactions sont possibles pendant ces, ces quelques minutes. La situation est suivie par les autorités dans une
2: cellule de crise à la préfecture de police de Paris. Qui est sur place à ce moment-là
3: alors la cellule de crise de la, de la préfecture de Paris, elle existe depuis bien avant les manifestations de Gilets jaunes. Hein. C'est une cellule qui permet au préfet de police, éventuellement au ministre de l'Intérieur, de venir se rendre sur place et avec des caméras de suivre un peu en temps réel ce qui peut se passer sur une manifestation. Donc ce dispositif-là, il est évidemment en place ce jour-là. Après, il y, a, il y a deux problèmes ce samedi précisément, qui seront un peu compris par la suite. C'est que d'une part, il y a un chef de l'État qui est en Argentine et d'autre part, un Premier ministre qui, pendant une bonne partie de la matinée, est à Nogent sur-Marne, à un congrès de la République en marche. Ce qui veut dire qu'il y a deux autorités majeures en France qui ne sont pas directement en contact de ce qui se passe et qui ne peuvent pas en réalité vraiment mesurer ce qui se passe. Et en fait, il ne reste plus aux manettes, entre guillemets, que le préfet de police et le ministre de l'Intérieur. C'est déjà pas mal, mais ça prend du temps, si vous voulez, avant que les décisions lourdes, par exemple de changement de stratégie du maintien de l'ordre, arrivent. Et Edouard Philippe va arriver sur place dans cette cellule de crise dans la journée il interrompt son discours à nos gens sur Marne et il finit par revenir sur Paris et il va dans ce fameux PC de crise pour se rendre compte de la situation et se rendre compte d'une chose très simple, c'est que pendant quelques minutes, pendant quelques heures, il y a une vraie insurrection c'est-à-dire qu'on a l'impression à un moment donné que les forces de l'ordre ne maîtrisent plus du tout ce qui se passe dans Paris c'est-à-dire qu'elles ont du mal déjà à gérer un périmètre assez restreint sur les champs et que tout autour, il ne se passe plus rien c'est-à-dire qu'il y a des dégradations et on ne voit pas de policiers et on voit des incidents qui se
0: multiplient sans police Avenue Kléber, il y avait beaucoup de chantiers ouverts, euh, abandonnés comme ça aux manifestants. Et dans un des chantiers, il y avait un énorme bulldozer, un bulldozer élévateur de charge lourde, que les manifestants, certains manifestants, ont réussi à démarrer. Ils l'ont fait rouler jusqu'à pouvoir faire arrêter le camion lance à eau, qui lui était vide et où les policiers essayaient de faire le plein sur une borne d'incendie quelque part. Ils ont été tellement harcelés. Ils n'ont pas pu faire reculer le, le camion lance à eau. Et les policiers ont été obligés d'abandonner ce camion-là, à un moment donné, sous la pression des manifestants. Et les grands magasins de la capitale vont même être
3: évacués. Les grands magasins, effectivement, décident, alors qu'on est quand même dans une période près euh, cadeau de Noël, euh, bah, de fermer leurs portes. Parce que encore une fois, il y a une espèce de confusion qui règne dans Paris, où on voit des gens qui courent un peu dans tous les sens. Et encore une fois, l'impression que tout ça n'est pas du tout maîtrisé en termes de force de l'ordre. Combien est-ce qu'il y a de gilets jaunes à ce moment-là dans Paris Les estimations sont toujours compliquées. On parle de, de au moins 5000. Euh, alors, quand je dis 5000, c'est le noyau vraiment dur de ceux qui sont sur les champs et, et autour. Alors, en tout cas, c'est sans aucun doute, plusieurs milliers sur Paris et sur ce, ce périmètre très restreint à ce moment-là. Timothée Boutry, vous êtes journaliste au service police-justice
2: du Parisien. En fin de journée, des Gilets jaunes vont entrer dans les sous-sols de l'Arc de Triomphe.
1: Oui, finalement, euh, après cette journée d'aller-venue, de chasse en fait, entre les forces de l'ordre et les manifestants, un petit groupe, plusieurs dizaines de personnes, vont réussir à pénétrer à l'intérieur de l'édifice et euh, saccager l'intérieur, saccager à la fois la boutique et le musée. Certains vont monter sur le toit également. Et c'est là où le, les dégradations les plus importantes vont être commises, sans compter évidemment les dégradations extérieures qui sont des, des tags.
2: Qu'est-ce qui est dégradé à l'intérieur précisément Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh le sous-sol de l'Arc de Triomphe
1: Alors, à l'intérieur, il y a donc une boutique qui a été pillée, euh, des souvenirs, euh, des pièces, euh, des parapluies, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans une boutique souvenir, dans un grand un édifice de la capitale. Et il y a aussi un musée. Et là, il y a notamment cette image qu'on a beaucoup vue, qui est un moule en plâtre en fait, d'une statue qui a été brisée. Euh, en deux, on a beaucoup vu cette photo. Il y a aussi un buste de Napoléon qui a été jeté dans les escaliers, un buste de Louis-Philippe dont les yeux ont été euh, peints en rouge. Voilà, donc il y a eu beaucoup de, de dégradations euh, dans le patrimoine conservé dans ce musée.
2: Est-ce que les auteurs de ces dégradations ont été interpellés
1: Non, pas vraiment. Parce qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte suite à ce saccage, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction a été nommé. La justice a considéré que c'était un événement d'ampleur et qui nécessitait la désignation d'un juge d'instruction. Or, pour l'instant, il n'y a que 14 personnes qui ont été mises en examen, c'est extrêmement peu. En fait, la majorité des personnes qui ont été interpellées ne sont pas vraiment les casseurs. C'est des gilets jaunes lambda, si je puis dire, qui se sont fait arrêter à 19h quand la police a enfin pu réinvestir le site et qui euh, bah, étaient là à ce moment-là, euh, expliquent qu'il y avait tellement de gaz lacrymogène, qu'ils ont dû refluer, que la porte était ouverte, tout cela ont été mis en examen dans cette procédure, mais pour des délits extrêmement connexes, juste de participation à un attroupement, enfin qui est l'infraction euh, classique dont la majorité des Gilets jaunes ont fait l'objet. Et euh, pour le saccage, il n'y a que euh, deux lycéens qui ont fondamentalement été mis en cause, qui ont été reconnus par des images de vidéo en train de euh, défoncer la porte d'accès euh, à l'arc de triomphe avec un, un extincteur. Donc là, on a pu matérialiser la dégradation et le fait qu'ils soient rentrés à l'intérieur. Ceux qui ont vraiment... Euh, tout cassé à l'intérieur, dont plusieurs étrangers, vraisemblablement, si on en croit, le témoignages de, de quelqu'un qui était à l'intérieur de l'industrie, triomphe pendant les dégradations, n'ont pas été arrêtés.
2: Comment on sait qu'il y avait des étrangers à
1: l'intérieur Parce qu'en fait, dans l'enquête judiciaire, il y a le témoignage d'une personne qui était présente vers 18h à l'intérieur de l'art de Triomphe et qui a assisté à ces dégradations. Et euh, il décrit devant les enquêteurs euh, des personnes avec des marteaux et des burins en train de s'accacher les vitres dans le musée ou d'arracher des choses dans la boutique. Enfin voilà, qu'il y a une, une volonté euh, méthodique de dégrader, de casser des slogans hostiles également auprès de la République qui sont criés. Et lui, il dit qu'il entend parler espagnol notamment. Voilà, C'est pour ça qu'on peut penser qu'on euh, n'est pas sur euh, la base de, des Gilets jaunes et, et de leur revendication sociale, mais sur des groupes euh, type Black Bloc qui étaient venus avec euh, des intentions différentes. Et il y a enfin une dernière personne qui a été mise en examen pour des dégradations commises sur la région, sur des tags. Et en fait, là, c'est un militant d'extrême droite, nostalgique du Troisième Reich. On a retrouvé des drapeaux nazis chez lui, une personne de 40 ans qui vit chez ses parents dans les Ardennes, dont le surnom est Sanglier, quelqu'un qui est assez connu dans la mouvance d'extrême droite. Et lui, il a été interpellé quelques jours plus tard, puisqu'il a été identifié par la signature de son tag et, et dénoncé. Et il a été mis en examen, et il a été incarcéré dans un premier temps. la nuit tombe
3: et la police commence à reprendre le dessus. Oui, alors la police dira et dit toujours qu'elle a repris ce samedi-là le dessus plutôt que le samedi d'avant, où ça avait été très tardif, où il avait fallu attendre 22 heures pour que Paris retrouve un, un calme apparent. Là, effectivement, aux alentours de 19h30-20h, on peut estimer que la situation est gérée sur Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ces poches de violence sans contrôle policier et qu'effectivement les policiers ont repris le contrôle au moins du secteur Champs-Élysées Arc de Triomphe et des avenues environnantes. Combien de grenades lacrymogènes ont été utilisées au total pendant cette journée Alors c'est plus de 3000 sur le simple secteur Arc de Triomphe-Champs-Élysées. En tout cas, c'est des milliers et c'est un record absolu en termes de, de maintien de l'ordre.
2: On sait combien de Gilets jaunes sont interpellés au total
3: ce jour-là, à Paris, il y a près de 400 gardes à vue. Alors c'est sur toute la ville de Paris et c'est pas nécessairement... Mais bon, c'est très majoritairement sur le secteur Champs-Elysées, Arc de Triomphe.
1: Ces gardes à vue, euh, c'est plus sur le contexte, la participation à cette manifestation et très 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 peu qui finissent euh, impliqués dans le saccage de l'Arc de Triomphe. C'est quand même ça qu'il faut bien comprendre. Il y a un, un distinguo énorme entre le nombre de gardes à vue et le nombre de personnes qui sont actuellement poursuivies dans l'enquête quête sur cette dégradation.
2: Ce soir-là, la préfecture de Haute-Loire est incendiée, au Puy-en-Velay. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est invité dans le 20h de TF1. Première question, monsieur le ministre, où en est la situation ce soir à Paris elle est plus apaisée, elle n'est pas totalement sécurisée, même si aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la place de l'Étoile, par exemple, et l'Arc de Triomphe, le sommet de l'Arc de Triomphe, ont été repris par nos forces de sécurité. Il y a quelques groupes de quelques dizaines de personnes qui continuent à errer dans Paris et que nous tentons de neutraliser. Il y a encore quelques incendies, mais la plupart ont été neutralisés par nos forces des sapeurs-pompiers. Et ce soir-là, Christophe Castaner vient aussi constater les dégâts place de l'étoile.
3: Oui, il vient au pied de l'arc de triomphe avec le préfet de police, il vient saluer les forces de l'ordre qui sont encore présentes sur place, il vient même prendre un pavé dans sa main pour dire regardez ce qu'on a acheté sur les forces de l'ordre toute la journée. Là, le problème, c'est que euh, c'est... On est dans une situation très compliquée, c'est-à-dire que toute la journée, euh, un symbole très, très fort de notre pays a été euh, totalement délaissé quelque part et abandonné au saccage et au pillage. Et que, bah, le soir, une fois qu'on a repris le terrain en termes de, de force de l'ordre et de maintien de l'ordre, bon, bah voilà, on vient dire ça y est, c'est terminé, mais on sent bien que c'est, ça va pas être suffisant de dire euh, on a repris le périmètre, quoi. Qu'est-ce qui va changer après cette journée dans la façon de maintenir l'ordre pour les journées suivantes de manifestations de gilets jaunes bah Là, on a atteint un peu le point de non-retour. C'est le deuxième samedi quand même euh, sur Paris où euh, on sent que la police ne maîtrise pas totalement ce qui se passe sur le territoire euh, parisien. Et surtout, c'est la fin d'un principe fondateur des, du maintien de l'ordre en France qui est le maintien de l'ordre quasi statique, c'est-à-dire euh, on se positionne, on attend on fait quelques charges pour repousser les manifestants ou essayer de juguler une manifestation, mais on ne va jamais chercher à interpeller des gens qui sont en train de euh, d'enlever des pavés pour les jeter, de mettre le feu à une poubelle. On évite le corps à corps, on évite à la fois des images qui pourraient être extrêmement euh, négatives de policiers en train de matraquer euh, quelqu'un au sol. On évite aussi la possibilité qu'il y ait des blessures beaucoup plus graves, parce que quand vous partez au corps à corps, vous ne savez pas tellement comment ça peut se terminer. Donc là, on sent bien que ce système de maintien de l'ordre historique français, il est arrivé un peu au bout de sa logique. Et puis surtout, il y a un, une autre chose qui commence à monter, c'est que ça fait deux samedis d'affilée que les Champs-Élysées sont saccagés. Et qu'on comprend aussi que les forces de l'ordre, elles ont eu pour ordre de sanctuariser cet endroit. C'est-à-dire, on leur a dit, voilà, vous, tous les manifestants vont s'agglutiner ici, vous gérez cette situation. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça ne parte pas vers l'Elysée, que ça ne parte pas vers Matignon, que ça ne parte pas vers l'Assemblée. Il faut que ce périmètre-là, il soit tenu. Mais c'est un peu comme euh, fermer une cage et et laisser les gens dans la cage faire un peu ce qu'ils veulent dans cette cage. Et c'est comme ça qu'on le ressent, nous, en tant que, que spectateurs, mais c'est aussi comme ça que le ressentent les policiers eux-mêmes, parce que beaucoup de policiers nous diront la semaine suivante « Mais nous, on était dans des camions, on aurait très bien pu intervenir, sauf que l'ordre d'intervenir n'est jamais venu. » C'est-à-dire qu'on a géré une crise, on a géré une, une insurrection sans qu'on nous donne les moyens et sans qu'on nous donne le feu vert pour intervenir. Et donc, qu'est-ce qui va changer après ça bah, ce qui va changer c'est qu'en fait on va dire aux policiers maintenant euh, on va faire le contraire de ce qu'on vous a expliqué depuis des mois et des années en France c'est à dire qu'à partir de la semaine prochaine on va constituer des équipes euh, mobiles plus légères des petits groupes de 5-6 euh, policiers qui seront pas aussi euh, lourdement chargés en boucliers, en, en plastron etc et on va leur dire vous votre rôle c'est d'aller interpeller les gens dès que vous les voyez casser une vitrine, mettre le feu à une poubelle vous vous projetez, vous prenez cette personne, vous l'interpellez vous la ramenez. Et puis il va aussi venir beaucoup le côté un interpellation préventive, c'est-à-dire que la semaine d'après outre les moyens très lourds qui vont être mis en place comme les blindés qui vont arriver dans Paris les moyens quasi militaires euh, qu'on n'avait jamais vu dans Paris, on va dire aussi aux policiers maintenant vous allez vous mettre en amont dans les gares et à l'arrivée des, des manifestants des gilets jaunes le matin très tôt bah, vous faites des fouilles, vous faites des contrôles et puis dès que vous trouvez euh, un marteau, un extincteur, un boulon, n'importe quoi, pouf, garde à vue, en interpellation et donc là on se dit qu'en intervenant très très en amont, on va peut-être éviter d'avoir euh, 400 500 casseurs présents l'après-midi.
2: Et est-ce qu'il y a une volonté ensuite de réprimer plus fortement les manifestations de Gilets jaunes,
3: notamment avec des LBD Il y a surtout une consigne très simple, c'est que les forces de l'ordre pendant au moins deux samedis ont donné l'impression d'être des spectateurs de ce qui se passait et que ça c'était plus possible politiquement certainement et que même pour les forces de l'ordre ça, euh, ça devenait compliqué parce qu'ils étaient mis en cause alors qu'eux-mêmes disaient mais qu'on nous donne juste le feu vert et nous on va y aller interpeller des gens donc à partir du moment où on leur donne ce feu vert la semaine d'après on leur dit bon bah maintenant ça suffit, il faut aller au contact, il faut aller interpeller des gens bah ce petit clapet dans la tête il se soulève tout seul c'est-à-dire euh, vous vous dites bon bah ok maintenant j'ai le feu vert donc maintenant on va y aller et on va répondre et on va répondre de manière dure et de manière forte aux menaces qui, qui nous sont faites
2: Merci à Damien Delceni, Maxime Bellec, Jean-Baptiste Quentin et Timothée Boutry. À suivre, La Désillusion, troisième et dernier épisode de notre série anniversaire Gilets jaunes. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Genest, production Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous sommes disponibles sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire leparisien.fr.